0: Uh, Salam alaikum et bienvenue sur Parentalité recomposée, le podcast qui aide les mamans solo à réussir leur projet de famille recomposée. Je suis Jamila, coach en épanouissement familial, et dans ce dixième épisode, je suis en compagnie de Souad de E-Mail Magazine et euh, qui va nous raconter un petit peu son histoire et son parcours pour qu'on puisse en tirer les enseignements et pourquoi pas modéliser son succès. Donc j'ai avec moi Souad mail Magazine. Salam alaikum Souad comme Salam Jamila, Alhamdulillah, euh, j'espère que tu vas bien. Oui, ça va, je te remercie, Alhamdulillah, ça va très bien. En tout cas, moi, je voulais déjà te remercier, Barakallahu d'avoir accepté mon invitation. Euh, je suis très émue et euh, vraiment, ça me, ça me touche beaucoup que tu aies accepté cette, euh, cette invitation parce que je sais que tu es une femme d'engagement et je sais aussi que tu es une femme qui a, qui a une place dans la Houma et qui euh, est là pour euh, effectivement euh, euh, prendre position et aider la Houma. Donc vraiment, je te remercie pour ta présence aujourd'hui.
1: Baraka, merci à toi d'avoir pensé à moi et de m'accorder ce temps de parole qu'elle qu nous permette de dire des choses qui seront utiles pour, pour ceux qui nous écoutent et euh, que l'on ne perde pas de temps, mais que ce temps soit, soit compté comme un acte d'adoration. InshaAllah.
0: Amin, amin, mm -hmm. Quelle belle intention dès le départ, Alhamdulillah. Alors, est-ce que tu peux, dans un premier temps, te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas, même si je sais qu'il y en a beaucoup qui te connaissent, mashallah. Mm -hmm. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu, nous dire euh, bah, de, que, de, quel est ton parcours Alors, moi, je m'appelle Saad. Euh,
1: effectivement, euh, je fais partie de la team Iman e Magazine. Donc, euh, en 2009, on a lancé un magazine blog et papier qui, euh, qui s'appelle Iman e Magazine. Euh, qui a perduré, alhamdulillah. Euh, la version papier, elle a perduré 5 euh, ans et euh, le blog continue d'exister. De, donc, euh, imanmagazine.com. Euh, je faisais partie de la team, j'étais co-gérante, euh, graphiste aussi. Euh, sinon, à part cela, je suis maman de, de petits garçons, je suis mariée. Et, euh, et voilà, je, je me définis surtout comme euh, une étudiante en, en sciences religieuses. Euh, apprendre vraiment et le peu que j'apprends euh, de mes chouillures et, et, et des savantes avec qui euh, je prends des cours. J'essaye euh, tant bien que mal de, de, de le partager avec bienveillance et douceur, enfin de... d'appeler de, 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 euh, à, à, à l'amour, à la, à la paix, à, à toutes les belles valeurs que l'on connaît de l'islam. Mmh. Et, euh, et voilà, être auprès de nos sœurs. J'aime beaucoup euh, parler de, des sœurs inspirantes aussi, utiles à la communauté et qui proposent... Euh, di sur différents plans, que ce soit la religion, que ce soit euh, la maternité, la famille, la santé, euh, l'entrepreneuriat aussi, et à travers des, des podcasts, des, des lives. Et là, j'espère qu'on on en refera un. Et, euh... Ah, avec
0: grand plaisir, Inchallah. <rire> avec grand, grand plaisir, Inchallah. Justement,
1: parce que j'aime beaucoup voir ces... Je les appelle les femmes de l'ombre souvent. <rire> on n'est pas euh, sur le devant de la scène, euh, que ce soit dans les mosquées ou les, ou les instituts. Mais printemps-là, il y, y, y a des femmes, des perles qui, qui agissent dans l'ombre, euh, qui ne sont pas là pour la notoriété ni pour la, voilà, pour, pour la grandeur de, de, de se montrer, etc. Mais elles sont là avec des belles intentions et elles font ah, beaucoup Allah. sur le terrain. Et, euh, et l'idée, c'était de parler d'elles surtout sur, sur le blog d'Ivan Magazine. voilà
0: alors effectivement, moi, j'ai eu l'occasion de, de, de le feuilleter, ce, ce magazine, et masha'Allah, je, je le trouvais euh, vraiment très bien fait, il parle de sujets d'actualité, il parle de sujets, euh, parfois, dont on ne parle très peu, et ça, effectivement, c'était une force de ce, de ce magazine, c'était un, un magazine qui, qui donnait... Euh, en tout cas, euh, la lumière, la lumière sur euh, beaucoup de thématiques et beaucoup de personnalités, mmh. effectivement. Donc, Barakalov, qui pour ce, ce que tu as fait. Euh, vraiment, euh, un grand merci à toi pour, euh, pour ce beau travail.
1: Ben, Je n'étais pas toute seule, alhamdoulilah, j'étais avec une équipe. Donc, il y avait la Absolument. rédactrice en chef, il y avait différentes rédactrices, il euh, y avait ma collègue Dunia. Des, voilà, a, on était vraiment une belle, une belle dizaine de, de sœurs euh, un peu partout en, en France, en Belgique. Et euh, qu'elle les récompenses pleinement, euh, qu'elle fasse que ça soit une MNA, lorsqu'on écrit un livre, un magazine, que ça reste, que ça soit une MNA. Je sais qu'il y a encore des lectrices qui, quelques années plus tard, le relisent, ou même euh, euh, l'offrent à leur adolescente, et elles me disent ben, qu'elles aiment beaucoup. C'est vrai que c'était des sujets intemporels, euh, c'était vraiment pas du tout du magazine à la gossip. C'est vraiment des magazines où on va traiter de différents thèmes de l'islam et donc ça, ça reste des thèmes intemporels, que ce soit... Euh... Voilà, on a parlé de tellement de choses et Inch'Allah qu a... Parce que ce, ce projet renaît de ses cendres, Inch'Allah, I Amin. Mean.
0: Inch'Allah, Inch'Allah, Amin, Inch'Allah. est-ce euh... Inch euh, bah, que tu pourrais nous dire un petit peu ce qui t'a amené justement à créer euh, ce magazine et quel a été ton parcours Alors, euh, mon, mon
1: parcours, euh, on va dire, scolaire, euh, on va dire que j'étais une, une fille assez... Euh, modèle, comment dire là, oui, j'ai beaucoup apprécié l'école. Euh, J'avais, de' des facilités et, euh, et je n'étais pas du tout euh, partie sur ça à l'optique à, à la base. J'étais plutôt partie sur des, euh, des études assez longues autour de la médecine ou quelque chose comme ça. Et euh, finalement, euh, les, les... Allah fait bien les choses parce que voilà, lorsqu'on on a des, des portes qui se ferment pour X raison. Eh bien, euh, il faut toujours faire confiance à Allah et se dire « bon voilà, je suis peut-être frustrée, je peut-être pas ce que je veux, euh, ça peut -être, peut -être, je trouve ça peut-être injuste, etc. » Mais en fait, Allah, il nous place là où il sait, où il est bien. Donc, du coup, je me suis retrouvée euh, dans, dans un DUT euh, mmh. autour de, de l'informatique, les médias, la communication. Oh, wow. J'ai, pendant deux ans, un peu touché à tout, que ce soit euh, l'informatique, euh, la communication, le marketing donc on était en, en 2009 donc euh, l'iPhone venait de sortir, c'était pas du non. tout l'ère des réseaux sociaux, Instagram oui. ça venait de sortir et donc euh, on savait qu'il y avait un avenir là-dedans, donc bon je teste euh, voilà je me retrouve un peu euh, dans ça en me disant bon je sais pas trop si ça va me plaire mais finalement ça m'a beaucoup plu, euh, j'avais quand même en moi cette âme un peu d'artiste j'aimais beaucoup faire du graphisme à l'époque ah, euh, <rire> sur l'ordi donc en fait j'ai continué, j'ai appris j'ai appris à, à utiliser uh, certains outils comme Photoshop, InDesign, etc. et c'est pendant euh, ma scolarité où euh, une sœur euh, recherchait en fait un, un maquettiste mm -hmm. pour faire la mise en page de magazine et comme j'apprenais ça à l'école, suis dit, « moi je, je veux bien aider Sabila tout ça as et donc du coup voilà on a créé uh, un tout premier magazine qui s'appelait Al Fatihah à l'époque ensuite ça a... La gérante, elle a laissé ça de côté, mais euh, c'était un, tellement un beau projet. On se dit, non, mais il faut le sortir. Donc, du coup, avec ma collègue euh, Dunia, on s'est dit, bah, on, va, on va lancer Iman Magazine. Et puis voilà, c'est comme ça que ça a commencé. Mm. J'étais encore étudiante. Mm. Alhamdoulilah. Et du coup, euh, j'ai appris sur le tas, mais en plus, en même temps, euh, je demandais à mes professeurs. Alors, des fois, mes professeurs, je leur demandais des trucs. Euh, ils avaient même pas répondre, genre, comment l'écrire en arabe et tout. Oui,
0: Effectivement, d'accord.
1: J'ai appris beaucoup euh, sur le tas avec les forums, voilà, et puis petit à petit, je ah m'améliore, et puis voilà, j'étais surtout la maquettiste, je m'occupais de la communication, du site internet, on apprenait à faire des sites internet, on apprenait okay. à, à, à faire du marketing. Euh, Aujourd'hui, tout le monde parle de marketing, mais moi, quand, quand on faisait des cours, ça n'avait rien débuté, à voir, ben... parce que voilà, ça évolue énormément, et, euh, et c'était vraiment hein, deux années euh, très belles. On fait confiance en Allah. Allah. Si Allah nous a facilité ce chemin, c'est que c'était un
0: réel pour nous. C'est vrai. Bah, écoute, franchement, j'aime beaucoup ce message, Mashallah. Si Allah nous a facilité ce chemin, c'est un réel pour nous. Et quand tu dis, quand tu dis qu'une porte se ferme, effectivement, c'est que Allah, il nous veut autre part et que notre place, elle est ailleurs, et qu'il nous vaut le bien. Ça, c'est mm -hmm. un beau message. C'est un très, très beau message. Et c'est un message que j'ai envie de partager justement aux auditeurs, aux personnes qui vont nous écouter, et notamment aux mamans solo. Euh, parce qu'effectivement euh, quand, quand une porte se ferme euh, bah, il faut se dire que comme tu l'as si bien dit et comme ton parcours le, le prouve c'est qu'Allah il nous veut ailleurs et c'est qu'effectivement Allah il nous veut le, le bien mm
1: -hmm. donc euh, mm -hmm. voilà toujours Mais faire confiance
0: ça. à Allah à mm -hmm. fiki pour, pour ce, ce rappel mashallah, mashallah. Oui. <rire> et, euh, alors, je voulais revenir un petit peu donc, par rapport à ton parcours qui est un beau parcours. Donc, où tu t'es formé un peu sur le tas, où tu as persévéré, tu as, as, as été endurante, machallah, et euh, tu as continué, tu pas lâché. Euh, je voulais savoir un petit peu euh, quels ont été les challenges par lesquels tu es passée qu'est-ce qui a été difficile pour toi
1: euh... Alors disons qu'en fait, lorsque j'étais étudiante, j'ai commencé un petit peu à avoir des, mes premiers clients, qu'en fait ils voulaient des sites internet, euh, des flyers, des logos, etc. Donc en fait, je faisais, euh, je faisais ça en plus d'être étudiante, disons que souvent, d'ailleurs on, on le préconise, hein, maintenant que j'ai écouté certaines formations, on préconise aux gens avant de se lancer mais d'aider les gens au moins une centaine de fois. Bien donc, alhamdulillah, voilà, que ce soit les associations, mmh. les mosquées, tout ça. Mmh. Et, et, euh, et ça, déjà, ça m'a permis, déjà, d'apprendre des erreurs. C'est-à-dire, lorsque j'avais un bug sur un site, mais, je comprenais après euh, pourquoi. Si j'avais un problème, après, à l'impression de... <rire> de un truc, je savais pourquoi. Et c'est vrai que moi, je dis toujours, il faut, il faut refaire, refaire, refaire et mmh. améliorer son process, c'est-à-dire... Euh, Lorsque tu fais une chose, ça ne sera jamais parfait dès le début. Et il ne faut pas tendre à ça. Allah ne nous demande pas d'être parfaite. Comme je le dis, il nous tend à faire les choses avec, ihsen, avec excellence. Ça, oui. Donc ton travail, si tu le fais déjà avec les bonnes intentions
0: ça, oui.
1: et qu'en plus tu mets tout en, en œuvre pour y arriver, certes, tu vas faire des erreurs et ça nous remet en place en disant, OK, je ne suis pas parfaite. En fait, il n'y en a qu'un seul qui est parfait, c'est Allah, Allah qui est parfait. Et, euh, et voilà, le mindset à se dire déjà, c'est OK, je vais faire des erreurs. OK, ça ne sera pas parfait, mais je continue, je persévère et j'apprends. Il faut apprendre ces erreurs. Euh, si euh, vraiment, que, que dès, dès le plus jeune âge, hein, le transmettre à nos, à nos enfants, euh, parce qu'ils essayent justement, des fois, ils ont ce besoin d'être trop parfait. Il faut que ça soit parfait. Exactement, mais des fois, non, on apprend en, et on fait des ratures et on recommence et après, on s'améliore, etc. Donc, euh, le mindset à avoir, c'est ça. Ensuite, voilà, très jeune, hein, étudiante, dès les premiers stages en entreprise, j'ai compris que je n'étais pas faite pour ce monde-là. Donc, en fait, je me suis direct ouais. enceinte dans l'entrepreneuriat. Si tu veux, je n'ai pas, pas eu de cursus non, 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 salarié. Une fois ouais. que j'ai eu mon diplôme, voilà je savais qu'il fallait que je, je sois dans dans mon propre projet donc il y avait Iman e Magazine certes mais c'était vraiment un côté as assez associatif d'accord mais à, à en parallèle je faisais euh, j'avais lancé une agence de communication euh, avec ma collègue je faisais
0: des sites internet logo euh, et t'as pas eu peur justement à l'époque parce que tu étais jeune de te dire bah ça y est je me lance en tant qu'entrepreneuse je me lance seule en fait euh, peur, non,
1: parce que je savais que c'est ce qu'il me fallait, ce dont j'avais besoin. En fait, vraiment, je ne voyais vraiment pas euh, être dans une agence de communication, euh, bien que les, les salaires, c'était était très bien. Parce qu'en fait, on ne choisit pas les clients lorsqu'on est salarié. Et quand tu es dans la communication, le marketing et tout, tu peux, pas, tu peux travailler avec tellement de clients. Et certains peuvent être… Euh, voilà, j'avais quand même cette cette conscience religieuse qui me disait ben bah, je vais pas travailler sur des sites euh, hachek tu vois ou des ah, banques là. ou des choses oui, effectivement, comme ça. je
0: comprends tout à fait. Euh, tu es cette ouais. là dès le départ, c'est super, Voilà, là.
1: après que je vivais chez mes parents donc j'avais la sécurité financière on va dire, j'étais mmh. pas euh, c'est vrai que ça aurait été différent si j'avais un, un loyer à payer dès mes 19-20 ans euh, ou quelque chose comme ça. Là, j'étais chez mes parents. Euh, ils nourrissaient voilà il euh, y avait j'avais ouais, tout ce qu'il fallait c'était quand un plus et, euh, et euh, ils étaient il euh, y avait aucune pression de bah il faut que tu ailles travailler euh, faut, que, faut que tu ramènes de l'argent etc non c'était euh, je faisais mon truc euh, ma mère était contente que j'étais à la maison je travaillais depuis chez moi je quand il fallait aller à la, à la mosquée on allait au Jamaa quand il fallait aller au cours de Quran on y allait ouais j'avais ouais, cette flexibilité
0: euh... voilà. et il fallait garder oh. la
1: petite <rire>
0: <Pour> <rire> la garder. Disponible.
1: <rire> oui voilà donc c'était un temps c'est un temps précieux quand on a du temps comme ça et qu'on n'est pas encore maman c'est un temps précieux euh... pour apprendre la science pour, pour se lancer dans un projet je sais qu'après lorsqu'on devient maman on a moins de temps et on a plus de responsabilités et plus de, 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 de ouais. casquettes à gérer ouais. euh, si c'est le cas euh, Demander là qui mette la baraka dans notre temps, <rire>
0: Amin. Oui, effectivement, c'est exactement ça. Il y, a, il y a plusieurs choses que tu as dit et euh, que j'ai envie de, de souligner parce que je trouve que c'est des pépites en fait. Hein. C'est vraiment des pépites que tu nous viens de partager, machallah. Et euh, bah, notamment euh, euh, le fait de, de se connaître. Tu vois t'es tu mmh. demandé si tu avais eu peur, effectivement. Tu m'as dit non, parce que je savais ce que je voulais. Je savais mmh. que ça, ça ne me correspondait pas. Mmh. Et ça, c'est une vraie pépite que, que, que tu nous donnes dans ton parcours parce que, justement, c'est important de se connaître, de, mmh. de se connaître et de savoir ce qu'on veut, de sa, de connaître ses limites aussi, et de savoir euh, ce, ce qu'on peut faire et ce qu'on ne peut pas faire pour pouvoir se lancer. Et ça, c'est aussi quelque chose qui, qui t'a réussi, machallah, dans ton parcours. Et euh, c'est véritablement, euh, selon moi, la base. Euh, se connaître, connaître ses limites, pour savoir ce qu'on veut, pour pouvoir mmh. se lancer. Et ça, mmh. c'est effectivement, en tant, que, en tant que maman solo, c'est hyper important de se connaître pour pouvoir mmh. bah, se lancer, pour pouvoir même choisir son, son, son futur épouse, son futur emploi, sa future vie en réalité. C'est mmh. vraiment la base, se connaître. Et ça, c'est une vraie pépite que tu nous as partagée. Et ton, ton, ton parcours nous prouve aujourd'hui que, ça, c'est ce qui t'a réussi. C'est parce de que de as vrai, tu as su euh, mettre un cadre et des limites.
1: Il faut s'écouter. s'écouter aussi, par exemple, lorsque moi j'allais au stage et que bah, il fallait enlever le hijab, et, euh, bah, on, se sent, on sent qu'on n'est pas à sa place. On sent qu'il y a un fossé, Prêtement. il y a un fossé qui se crée. Prêtement. Donc c'était, euh, c'est soit je me lançais toute seule, soit euh, bah, je partais dans une grande ville pour essayer de, de rejoindre une, une équipe euh, musulmane qui a les mêmes valeurs, etc. Connaître ces valeurs et rester attaché à cela. C'est important. Après, je, je comprends hein, si jamais il oui. y a une, une obligation, mais voilà, il faut payer, euh, il faut payer les courses, faut payer, il faut payer les factures, oui, etc. C'est sûr. Euh, J'ai envie de dire, euh, des fois on, on va être un peu plus souple. Et on va se dire, ben, je vais se euh, barrer, je vais… Bar, je vais, je vais euh, Exactement. Voilà. Et je mais, demande à Allah mais, à ce point Mais n'oublions pas voilà, le, le pouvoir des invocations, de demander à Allah vraiment qu'il nous guide là où le bien se trouve, euh, de nous accorder Exactement. une baraka dans, dans, dans notre santé, dans nos finances, dans notre foyer, euh, dans notre temps, bon. euh, matin et soir, euh, accorder un temps pour Dieu. Et comme j'aime le dire, Exactement. quand tu accordes un temps euh, chaque matin, et chaque soir, chaque fin, et chaque, euh, chaque début et Exactement. fin de journée, Allah, il s'occupe de toute la journée.
0: tu peux effectivement, comment ben, on, on dirige sa vie avec Allah en fait. Hein, comment euh, on met Allah s.w.t. Dans, dans chaque acte. Et euh, là, effectivement, on est accompagné. Et on n'est pas seul.
1: Exactement. On n'est jamais seul, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. On a, on a le meilleur des soutiens, on a le meilleur des gars. Et, et dis-moi, comment, comment ça a changé les choses, justement, dans ton activité, le fait que, que tu saches ce que tu veux, le fait qu'effectivement, euh, tu n'aies pas eu peur de te lancer seule et que tu aies eu ce mindset un petit peu, on va dire, euh, qui t'a aidé Comment ça a changé ton dans ton activité
1: En fait, j'étais jeune, hein, franchement, j'avais 20 ans quand je me suis lancée. Bon Au sûr. début, on est euh, forcément en manque d'assurance, en manque de confiance, et des fois, on mmh. peut même se faire avoir et tout. Et ouais. <rire> Voilà. Et puis, euh, j'ai envie de dire, c'est comme ça qu'on apprend. Forcément, euh,
0: euh,
1: là, là euh, ces derniers temps, je me suis beaucoup formée, en fait, parce qu'au début, j'apprenais toute seule. Et ça, c'était cool parce que euh, l'une des, des qualités à avoir en tant qu'entrepreneur, c'est être curieux et vouloir apprendre, avoir la capacité d'apprendre toute seule, c'est-à-dire euh, aller euh, faire des recherches, aller sur Google... Euh, sur YouTube, etc., rechercher des des, ou dans des livres forcément, mais chercher seul et avoir cette capacité de, ok, je ne sais pas, mais je vais savoir, je vais apprendre, en fait, c'est ça. J'ai la capacité d'apprendre. Et pas se dire ah, « je ne sais pas, donc je ne fais pas ou je délègue », surtout au oui. début lorsqu'on est entrepreneur solo. Ah, euh, mais l'une des choses, après, une fois que l'on peut, une fois qu'on a un petit peu d'argent ou qu'on a en plus des aides, etc., de, de l'État, on peut se former hein, auprès d'experts, de, déjà on gagne du temps, et, euh, et là, on découvre certains outils euh, qui nous permettent de, de mieux communiquer, de mieux se comprendre, se connaître. Quand tu parlais du toilet, euh, apprendre à se connaître, il y a énormément d'outils. Moi, j'ai pu me former avec euh, Najla Brangini euh, sur euh, la PCM, machallah La ouais. process communication, voilà. Oui, très intéressant, effectivement, oui. oui où là, tu apprends à bien communiquer avec l'autre, quels sont les canaux de communication, quels sont tes besoins, qu'est-ce qui te met sous stress, comment sortir de ce stress, On et en faire. fait... Tout ça, c'est un investissement en soi. Moi, je, je, je me suis aussi formée avec euh, Dawila Salmi sur l'art oratoire. Où, euh, ça a été une transformation, machallah. Ah oui, j'imagine, oui, effectivement. Elle nous a transmis des pépites et un cadre et une posture à tenir pour justement incarner le message que l'on veut transmettre. En fait, c'est tellement vrai, de non. formations et j'en passe, oh, alhamdoulilah, euh, que ce soit dans l'entrepreneuriat, que ce soit dans, dans la connaissance de soi, que ce soit euh, aussi les cours religieux, forcément, ça c'est la base, c'est le pilier. C'est ça, c'est euh, qu'au fil de toutes ces années, on prend le temps de toujours euh, tisser un lien avec son Coran, euh, d'avoir une relation solide avec Allah, d'apprendre à le connaître, d'apprendre les mm -hmm. règles, euh, que ce soit la jurisprudence, que ce soit la, la croyance, que ce soit la spiritualité. Euh, voilà, être auprès des chouillures parce que c'est là où on apprend le plus et qu'on on a cette baraka aussi, c'est à travers le Coran qu'il y a une baraka dans, dans son temps, dans son foyer, dans sa santé, dans ses enfants, c'est grâce à, à cela, ça c'est un pilier, c'est-à-dire ça, il ne faut jamais le retirer, le reste, c'est que du plus, les outils que l'on amène euh, de, de, des états unis ou peu importe, euh, d'ailleurs, souvent, elles sont, quand on, on, on voit le bienfait qu'elles ont, c'est souvent elles sont, elles sont dans le Coran, forcément, Exactement. il y a tout dans le Coran, et, euh, et en fait, euh, L'idée que j'ai envie de, de, de transmettre, c'est que euh, tant qu'on a cette base-là, ce pilier qui est euh, qu'est-ce que comment j'ai nourri ma foi aujourd'hui, comment j'ai nourri mon cœur aujourd'hui, et si je ne l'ai mmh. pas fait, ben, je prends le temps, euh, à, ne serait-ce qu'un quart d'heure avant de dormir, pour, pour, pour parler à Dieu, pour, pour demander pardon, bien. pour euh, cultiver la gratitude, pour, pour espérer euh, 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 son pardon, pour espérer encore plus de bienfaits etc. On, on peut que... Euh, malgré les épreuves, malgré les, les, les choses qui nous arrivent, qui peuvent être injustes, etc., on peut que euh, tenir la route et ne, ne pas sombrer dans les ténèbres. J'ai envie de dire la relation avec Allah, c'est cette corde qui te lie à Lui
0: ]issant.
1: et qui euh, te mène des, du fond des ténèbres à la lumière. Et si tu oui, n'as pas cette bien. corde là, euh, c'est difficile de sortir de, de, de ce trou noir. J'ai envie de dire. Et euh, je sais pas, si j'ai été assez claire, mais voilà, l'idée c'est vraiment ça, le pilier. J'ai envie de dire.
0: Seule. Oui, ben là, tu as été très clair effectivement, ouais, Effectivement, c'est euh, la base. Hein, comment, effectivement, comme tu dis, euh, on, on arrive à, à passer euh, ben, de, de l'ombre à la lumière et comment on arrive aussi à, à ne pas sombrer. Et euh, ça, c'est aussi un, un super message que, que tu nous partages, Mashallah. Et euh, le bon message aussi que j'ai beaucoup aimé, c'est euh, faire seul. Subhanallah, ça, c'est quelque chose qu'on n'entend pas souvent, que la solitude, ça peut être justement quelque chose de, de positif. Mm. Et toi, tu, tu, tu dis là aujourd'hui que effectivement, ce qui t'a beaucoup aidé, c'est d'apprendre à faire seul. Et subhanallah, mm. ça, c'est un beau message aussi que j'ai envie de partager parce que. Il y a, y a une chose. Que... Si on se seul, on ne va pas y arriver. Exactement.
1: Il y a une chose que j'ai reconnue, euh, que, je, que je vois en hein, beaucoup de, de nos sœurs de, de la communauté notamment lorsqu'on a passé un temps où on a été X années avec un, un, un mari, un, un, un homme, il y a des choses qu'on on a déléguées, qu'on n'a pas fait, qu'on... Voilà, c'était le monsieur Exactement, qui s'en occupait. Vrai. Et le jour où il n'est plus là, peu importe la raison, on se retrouve comme démuni, comme Ah mais je vais faire comment maintenant euh, Mais en fait, et c'est là où souvent, il y a des sœurs, elles vont sortir. Euh, de, de, de leur, euh, leur cocon et ils vont se dire non mais il faut que j'apprenne à faire moi si c'est pas parce que monsieur le faisait que je peux pas le faire pas ça pas faire peut être ça. des choses bêtes hein, comme euh, je, sais pas, moi, euh, euh, je sais pas moi préparer les vacances voilà euh, je exactement ça je vais réserver tel hôtel à telle ville je vais prendre la voiture je vais rouler 3 4 heures voire même 6 heures s'il faut ouais. mais je vais y arriver je vais si y arriver même.
0: quand même c'était si monsieur
1: qui le faisait ben, je vais y arriver tout à et fait. Euh, bien sûr, toujours avec les belles intentions. Donc, pourquoi je fais ça Pourquoi je fais tel voyage Pourquoi j'amène mes enfants Achaba. dans tel endroit Achaba. Et faire de la et demander à Allah qu'il nous protège, qu'il nous, qu nous, nous préserve de tout mal et qui bon, mette même. sa baraka dans tout. Que ça soit euh, comme un voyage euh, qui, 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 qui est purificateur, qui, qui nous élève, qui nous renforce Achaba. dans nos liens, etc. Voilà, j'ai pris l'exemple du voyage. Mais il y a plein de petites choses comme ça où la femme, elle l'a perdu en autonomie, alors que mm -hmm. on, dans nous, dans notre nature, on est des guerrières, on est aussi des guerrières, on peut très bien, euh, lorsqu'on lit les, les histoires des sahaba euh, prendre l'épée et, et se battre, il n'y a, a pas de souci, bien qu'on est disposé euh, de par notre nature à éduquer nos enfants, à les élever, à être dans la douceur, la bienveillance, à s'occuper d'un foyer, etc., ça on sait qu'on... Alhamdoulilah, on est le pilier de, de, du foyer, Ma mais s'il le faut et quand il le faut, euh, si on doit euh, sortir de, de cette zone-là, euh, pas, pas de confort, mais on va dire de, de notre zone naturelle, <rire> mais, euh, mais, mais on a les capacités en nous, Allah connaît nos capacités, et d'ailleurs souvent les épreuves elles sont là pour sublimer nos capacités Compléter. et nos, nos euh, comment dire nos, nos qualités que l'on que l'on que l'on connaît même pas mais qu'Allah connaît de nous qui sont à l'intérieur de nous c'est comme des trésors que, qui se ressortent une fois l'épreuve passée voilà j'ai fait preuve de, de patience j'ai fait preuve de, de j'ai fait preuve de, de, de courage de persévérance euh, et souvent un, euh, les femmes qui, qui, qui divorcent, elles, elles, ont une, elles sont transformées par la suite, elles sont rayonnantes, elles, elles, elles ont passé un cap et euh, comme si elles ont fait une mise à jour. Euh... <rire> <rire> et et c'est ça qui est beau parce que elles font des choses qu'elles pensaient même pas faire à l'époque où elles se démarraient donc euh, c'est là
0: où... Elles se redécouvrent quelque part, hein, se... part ouais. c'est une renaissance et elles se ouais. redécouvrent à travers d'autres filtres auparavant, elles se définissaient peut-être à travers les filtres de la société, de leurs parents, à travers les filtres de l'époux aussi, à travers Exactement. le filtre des enfants et là elles se redécouvrent en tant qu'elles-mêmes à travers leur propre regard, leurs propres lunettes. et des fois c'est déstabilisant Des fois, c'est déstabilisant. mais ouais. là une fois qu'on a passé un petit peu ce, 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 ce temps d'adaptation et cette étape, comme tu le ben bah, oui ce sont des guerrières mashallah, effectivement et elles sont capables de, de très très belles choses et euh, et elles sont capables justement bah, de rebondir de rebondir et de devenir justement ce pilier de foi et, et de joie au sein bah, peut-être d'une autre famille hein, avec les bonnes bases tu, mmh. tu as parlé aussi beaucoup de la foi et comment nourrir sa foi et je pense que c'est ça effectivement c'est comment bah, on renaît de ses cendres après cette épreuve là en nourrissant sa foi. Et en mmh. ayant les bonnes bases, et en ayant les, les bonnes références, les bonnes références, effectivement, euh, euh, à, avoir, à avoir les bons modèles, les bons modèles, mmh. et on peut mmh. se référer, comme tu le dis, au Sahaba, pour pouvoir ben, avoir des modèles sur lesquels s'appuyer, et pour pouvoir justement euh, euh, ben, avoir euh, conscience de ses forces, de ses faiblesses, et pour pouvoir mmh. ben, incarner, incarner la femme que l'on souhaite être.
1: Mmh. Exactement. Et j'ai envie de, de, de dire. Alors moi, je, je n'ai pas connu cette épreuve qui est le divorce, mais j'en ai connu d'autres et j'ai envie de dire que le socle commun de toutes ces épreuves, elles sont là pour nous rapprocher de Dieu, pour ah, nous re pour retourner vers Dieu. Euh, souvent, on se rend compte euh, que ce soit dans le divorce, dans la, dans la maladie, etc., euh, dans ces épreuves-là, qu'en fait, on, allait, euh, on courait vers des gens. En fait, on cherchait Merci. leur euh, reconnaissance, leur amour. On était euh, vidé. Et pour compléter ce vide, on allait... Euh, euh, L'être humain, il est... Euh, il a, il est euh... Comment dire Il est impatient. Il est impatient. L'être humain est impatient. Donc, il va aller chercher qu'est-ce qui est proche de moi et je vais combler ce qui se manque Exactement. en moi. Donc, souvent, ça va être l'époux, ça va être la famille, ça va être les enfants, ça va être les amis, etc. Je vais combler euh, ce manque d'amour qu'il y a en moi à travers eux. Mais on oublie que ces, ces êtres humains-là, ils sont imparfaits. Ils ne sont pas parfaits. Et donc, ils sont comme nous. Et en plus de ça, ils sont éphémères. Ils ont... Ils, leur amour est éphémère. Donc, en fait... On va, euh, on court au, vers des gens, on court euh, vers eux en demandant ben, de, de la reconnaissance, de l'amour, de, 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 la, de la confiance, etc. Mais on est vite déçu parce qu'en fait, leur amour est éphémère, leur amour euh, est imparfait euh, et, et on manque encore de ça. Et lorsqu'on vit l'épreuve, on se rend compte que finalement, lorsqu'on a plus conjoint ou qu'on qu'on est dans la maladie, qu'on se retrouve seul, eh ben en fait, c'est qui qui me, me nourrit C'est qui qui m'aime d'une manière inconditionnelle et parfaite Exactement. Et c'est qui qui est parfait dans, dans son amour à tel point que euh, y a... lorsque je lui donne de l'amour, il ne demande rien en retour euh, Son amour est, euh, est renouvelé à chaque instant, il est perpétuel, etc. Mais c'est de l'amour d'Allah qui est parfait parce qu'il est parfait et son amour, sans, sa miséricorde, sa miséricorde, son pardon est parfait donc en fait on se rend compte que on courir vers la mauvaise direction, l'autre courir vers des gens, il faut courir vers Allah Et ça, peu importe les épreuves, que ça soit le divorce ou, ou toutes les autres épreuves, elle nous pousse à, à réfléchir sur ça, sur voquer. Okay, je sais que j'ai un, un manque en moi, j'ai un manque à combler. Maintenant, vers qui, euh, vers qui je, je vais le, le nourrir Et il y a cœur là qui nous nourrit parfaitement et de manière euh, euh, sans 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 aucune sans demander rien en retour, Exactement. ne demande rien en retour. Mais en plus, il est là à chacun instant il nous nous le dit, il nous dit invoquez-moi et je vous exaucerai, c'est à nous de prendre ce temps de faire ce premier pas vers Dieu et de comprendre qu'en vérité c'est là le véritable bonheur, véritablement le véritable bonheur il n'est pas dans j'ai je, je, constitué une famille, j'ai de la richesse etc, le bonheur c'est de se sentir euh, comblé, se sentir nourri, de se sentir rassuré par Allah, par l'amour de Dieu et par la, sa miséricorde et par tous ces bienfaits qu'il nous accorde. Euh, et ça, c'est le but de notre vie, c'est-à-dire retourner à, à, ce, à cette fitra, à ce je, je te fais confiance, je t'aime, je sais qu'Allah m'aime, et, et, et euh, nourrir euh, et, et prendre soin de ça, prendre soin de cette foi-là, prendre soin de cette relation-là. Et oui, ensuite, Alhamdulillah, une fois que, que ça c'est compris, que c'est, euh, on va dire, qu'on en prend soin, c'est comme une plante, il faut en prendre soin au quotidien.
0: Exactement.
1: Là, Allah, il nous ouvre les portes d'une grande baraka et, et bien sûr, après, on peut, on peut retrouver des personnes autour de nous et, euh, et euh, qui seront bienveillants avec nous, qui nous apporteront toujours un plus, etc. Exactement. Mais on sait que ce qu'il y a au-dessus, c'est l'amour d'Allah et ensuite, il y a l'amour des personnes et des enfants et du conjoint, etc.
0: Exactement, subhanallah euh, oui j'allais te poser la question justement s'il y avait une, une leçon que tu aurais aimé apprendre plus tôt mais euh, c'est la leçon euh, tu, tu viens de nous en parler machin. mais, mais, euh,
1: mais c'est que par l'épreuve que j'ai appris ça c'est-à-dire mmh. qu'avant, bien sûr, tu vas me le dire, ok, d'accord, je comprends le, le, la théorie, mais la pratique, elle, elle, elle a besoin d'être de, 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 vécue, en fait. Elle oui. a besoin, euh...
0: Tout à fait ça. On a besoin, effectivement, de traverser les choses pour pouvoir euh, vraiment les ressentir et pour pouvoir vraiment prendre conscience parce que sinon, mmh. on n'a pas conscience des choses. Effectivement, mmh. elle, nous, elle, 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 elle nous effleure, elle nous effleure et elle ne nous traverse pas. Et vraiment, pour euh, bah, ressentir, bah, il faut traverser l'épreuve.
1: L'épreuve, c'est un tremplin pour une, une nouvelle vie. L'épreuve, c'est soit tu la vis, soit tu la subis. Et dans le, le cas où tu la vis, clairement, elle va te pousser à plus de tawakul, plus de, tawakoul, plus de gratitude, plus de, de pleine conscience, comme en, les mots... Euh, quand euh, l'on dit aujourd'hui, mais vraiment à plus d'amour envers Allah, plus de, de, de reconnaissance, plus de, ok, je, je sais maintenant quel est mon, mon, mon but sur terre, je reconnais qui est mon Seigneur, Seigneur, je reconnais les faits qu'il a sur moi, le fait que j'ai besoin de lui, que je, suis, je ne suis rien, que sans lui, euh, euh, je, je, vraiment je ne suis rien et que tout est, est, est entre ses mains et, et c'est se remettre dans ce statut de rabde, de serviteur et de reconnaître que son créateur c'est le plus parfait le plus grand, le plus noble le plus, le plus compatissant et le, le pourvoyeur, etc c'est en fait de remémorer ses, ses qualités et ses noms divins mais dans le cas pratique, vraiment pratique pratico-pratique voilà. mais... que ce soit le divorce ou toute autre épreuve c'est ce qui nous mène ensuite le problème, c'est que lorsque l'on subit l'épreuve, c'est que plutôt on, on, on se lamente. Alors, bien sûr, il peut y avoir un temps où on se dit « mais pourquoi moi ?» et « pourquoi ça m'arrive à moi ?» et « pourquoi pas les autres ?» etc. Mais il faut rapidement sortir de ce schéma-là pour dire « ok, maintenant je comprends, ok » et je me nourris de « qu'est-ce que veut dire Rahman, »« qu'est-ce que veut dire Rahim et, et méditer Achallah. sur les noms divins parce qu'en fait, dans l'épreuve, c'est là où on en a besoin. Parce que c'est là où on comprend qu'Arahman, c'est parce qu'il est euh, le, le tout pardonneur, le tout miséricordieux, le, le tout rayonnant d'amour. Et en fait, il m'aime ici, maintenant, à chaque instant et qu'il est disponible à tout moment. Et il y a qui, aujourd'hui, qui est disponible à tout moment euh, Alors nous, on va penser qu'on va se tourner vers notre, nos parents, notre époux, nos, nos enfants, etc. Mais ils ne sont pas forcément là disponibles. C'est qui qui est disponible là à tout moment et qui ne se lassera jamais de répondre des fois même nos, nos mères hein, celles qui nous aiment Exactement. tellement on mmh. va les appeler euh, à, au milieu de la nuit, une fois, deux fois au bout de la troisième fois, elle va dire écoute ma fille mais... <rire> je
0: t'aime bien mais je veux dormir <rire> tu te quoi. un Et petit donc... peu seul quand même oui
1: ouais donc, euh, donc voilà même les personnes les plus bienveillantes envers nous sur terre, elles, elles ont une limite et celui Exactement. qui n'a pas de limite c'est Allah et donc Allah. Euh, lui il répond à chaque instant que ce soit du matin ou, ou, ou midi ou soir c'est celui qui ne dort jamais donc il est là pour ses serviteurs alors bien sûr il n'a pas besoin de nous mais nous on a besoin de lui c'est ça aussi le, le fait de l'épreuve c'est que se dire ok moi en fait j'ai besoin de qui j'ai besoin de quoi dans ma vie j'ai besoin d'Allah dans ma vie j'ai besoin de, 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 de c'est comme une shahada hein, l'épreuve c'est oh, ok Inshallah. je reconnais que c'est toi mon Seigneur et que tu es tu es le tout, l'immense, le là. Le... Donc, euh, donc voilà, on pourrait en parler des heures,
0: mais... Je pense oui, c'est vrai que c'est tellement beau, comme tu dis, on pourrait en parler des heures, effectivement, de cet amour d'Allah, qui nous maintient et qui nous dirige et qui nous donne un cap et une direction, et qui nous permet justement ben, de, 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 de voir que voilà, on a une direction, on sait où aller, on n'est pas perdu, on n'est pas dans un monde où, effectivement, ben, on va si on, on est perdu, etc. Là, on a un cap, on a une direction, on, mm -hmm. on, on sait où on met les pieds quelque part, on sait où on met mm -hmm. les pieds, c'est sécurisant. Et c'est vraiment sécurisant, surtout quand, on, surtout quand on a vécu une épreuve comme, euh, comme celle du divorce. Effectivement, on a besoin de sécurité. Sécurité pour soi et sécurité pour ses enfants. Et le fait de savoir que Allah subhanahu wa ta'ala, il est présent, il est, il est constamment avec nous, on se sent sécurisé, on peut avancer sereinement. Tout mmh. à l'heure, tu parlais des enfants également et tout ce que tu nous racontes jusqu'à présent, effectivement, ben c'est euh, un vrai cadeau. C'est un vrai, vrai cadeau parce que ce c'est quelque chose qu'on va pouvoir effectivement transmettre, transmettre à ses enfants. Cette certitude, cette confiance, cette, 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 cette certitude, cette confiance qu'on va pouvoir transmettre à ses enfants pour leur laisser un beau cadeau, pour leur laisser machallah un beau cadeau qui va les aider justement eux aussi à faire leur vie et à se sentir en sécurité et avoir les, 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 les bonnes références pour pouvoir avancer sereinement et pour pouvoir euh, bah, grandir euh, euh, de manière euh, saine, en fait, inchallah. Donc, effectivement déjà soit comment on est solide comment on, on s'attache à, à Allah pour pouvoir justement bah, transmettre ça à nos enfants
1: mmh. Mmh. mais c'est vrai que dans, dans ce genre d'épreuve de, qui est le divorce euh, ceux qui, qui euh, les enfants ils en prennent aussi un coup, c'est-à-dire euh, souvent mais, euh, ils vont être par, par moments malheureux, ça dépend hein, des personnalités des enfants mais, mais, euh, mais c'est à, à la maman d'expliquer de, euh, le, le, le pourquoi du comment et quels seront les bienfaits de, de ça et c'est vrai qu'à la à, à toutes les sœurs qui se mais mais c'est aussi l'occasion de renouer avec, avec ses enfants, moi j'ai vu beaucoup en de sœurs ouais. divorcées qui après leur divorce elles, se sont, euh, elles ont tissé des liens plus forts avec leurs enfants, elles ont été beaucoup plus euh, euh, présentes beaucoup plus euh, dans, dans, dans la douceur etc et ça c'est beau parce qu'en fait euh, on garde ce rôle de maman même si on est divorcé on garde ce, ce rôle-là qui est, qui est tellement important et qui est un acte de ibadah. c'est vraiment euh, le fait d'avoir de, de, l'intention que nos enfants euh, grandissent dans, dans la foi et, euh, et dans la joie aussi euh, c'est euh, l'intention de, de faire grandir en eux la, la foi de, de les, les faire euh, grandir avec des belles valeurs qu'ils soient des, des musulmans euh, euh, avec... Euh, avec des objectifs euh, nobles, avec des, des, un comportement, euh, un caractère noble, etc. Euh, tout ça, le, tout le temps que l'on va passer à les éduquer, en fait, c'est un acte d'adoration. Pourquoi Parce que nos intentions, elles sont, elles, sont, elles sont sincères, elles sont claires, et Allah, il nous dit, il, nous, il va nous récompenser selon nos intentions. Donc déjà, je dis beaucoup aux, aux femmes qui, euh, qui, qui sont mamans et qui me disent, moi, je n'ai pas trop le temps de, de, euh, de passer des heures euh, à faire du dic à, à, à faire mon Coran, etc. Je leur dis, mais le temps que tu passes à t'occuper de tes enfants, c'est un acte d'adoration. Parce que tu, 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 fais grandir en, tu fais grandir des, des futurs musulmans. Donc c'est une amena que tu laisses. Euh, et, et ça, Allah nous récompense pour ça. Et c'est vrai qu que beaucoup de sœurs elles sont... Elles, se... elles sont mal parce qu'elles pensent qu'il faut passer leur euh, euh, comme des moines au, au Tibet sur une montagne à, à, à méditer à Allah, etc. et qu'elles disent moi, moi j'ai pas le temps, mais en fait pas du tout si Allah t'a mis là, s'il t'a mis dans cette situation là de maman solo à devoir gérer toute seule l'éducation de tes enfants, etc. à faire le travail pour deux, euh, mais tu tu sais très bien qu'il faut vraiment se dire qu'Allah il va te récompenser mais à la, à, la, à la hauteur de sa générosité qui est inépuisable exactement. parce ouais, qu'il sait que tu fournis l'effort euh, ben le rôle de mère que tu, tu vas même aussi endosser le rôle de père et qu'en fait euh, la, la récompense et, la, et, et les bienfaits qu'il aurait accordé à un couple il va te l'accorder à toi parce qu'il y a maintenant c'est toi et toi seul. il y a aussi les, les mamans qui sont veuves aussi qu'on ne parle pas souvent exactement. Et, euh, et en fait euh, Allah, il, il voit notre situation et s'il nous a mis dans cette situation-là c'est parce que il sait que à travers cette situation, ce contexte on va fleurir, on va faire fleurir en nous des capacités macha, comme je l'avais dit, des, 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 un, un noble caractère, etc. Alors c'est sûr c'est pas facile, tout comme euh, lorsque euh, on, on plante euh, une graine Si euh, euh, je, peux, je peux utiliser cette métaphore mais la, la, la graine, elle est au fond de elle est sous terre et elle, elle est dans le noir, elle est dans, dans l'humidité, elle n'a elle aucune Exactement. lumière et elle, est dans... elle se dit mais qu'est-ce que je fais là, comment je vais sortir de là et, euh, et finalement de par le processus de, de l'amour, de la rahma, de Dieu, eh bien, elle va, elle va euh, éclore et pour éclore il y a besoin d'une déchirure, il y a besoin d'être de, 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 de brisée en fait, la graine elle est brisée totalement pour pouvoir éclore et partir vers la lumière. Et c'est ça, notre processus. C'est ça aussi ce à quoi là nous demande, c'est que euh, lorsqu'on est euh, sous terre et qu'on n'a ni, euh, ni lumière, et qu'on est dans l'humidité et qu'on a peur, et eh bien, ça, remettre à lui euh, et, euh, et, euh, et, 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 et se dire qu'on a la capacité de fleurir aussi. Parce que euh, dans la graine, il y a la capacité, il y a l'arbre qui existe, en fait. C'est une graine qui, qui, ah, va, un bon qui bon. va donner un arbre. Mais cette capacité, elle, elle est en nous aussi. C'est juste à nous de la faire euh, éclore. Et pour éclore, il y a besoin de cette déchirure, cette brisure qui peut faire mal. Mais voilà, qu'est-ce que c'est quoi la suite C'est la lumière, c'est la vie,
0: c'est
1: l'amour. C'est tout ce qui est ensuite. C'est un rêve. C'est pour ça qu'on dit le rêve arrive après l'épreuve. Mais, euh, mais, mais clairement, sans, sans ça, il n'y aurait pas aussi la reconnaissance. Sans l'épreuve, il n'y aurait pas aussi la reconnaissance de, de dire « ok <rire> ». Euh, hier, j'étais n'étais peut-être pas bien, mais Allah s'est occupé de moi. La
0: gratitude, ouais. Bien ça. sûr, voilà. Mm -hmm. euh... J'avais envie de rebondir un petit peu sur ce que tu viens de nous, nous partager, machallah et Barakallahu et, euh, en tout cas pour, pour tous ces partages qui sont vraiment très très précieux, machallah euh, Tu parlais des enfants, effectivement, et tu parlais de l'éducation des enfants qui est, qui est une adoration, et que nos enfants, effectivement, ce sont une « amen ». Machin, effectivement, euh, euh, je te rejoins complètement là-dessus parce qu'effectivement, les enfants, c'est euh, une amana et on est doublement récompensé. On est déjà récompensé effectivement, dans l'acte d'éducation puisque c'est une adoration. Il y en a récompensé parce qu'en fait, c'est un investissement qu'on va laisser derrière soi. Mmh. Parce c'est un investissement qui va perdurer bien au-delà de nous et bien au-delà de, 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 de notre vie. Allah quand on laisse un enfant pieux derrière soi, euh, mm. Allah, c'est un investissement pour nous, un enfant qui va faire des a pour nous et qui va continuer à faire en sorte que bah, nos hassanates, elles sont, elles, elles sont quand même encore en train de, de s'engranger pour nous. Allah com comment euh, cette, cette, euh, cet acte d'éducation qui a été euh, temporel, comment on le rend intemporel, comment matin là par sa grande générosité, il le rend intemporel, et c'est un acte qui va perdurer bien au-delà de, 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 de notre vie. Et euh, quand on sait ça, ben, tout de suite, effectivement, on se sent allégé. On se dit que bah, tout ça, effectivement, c'est récompensé par l'aspect mmh. et euh, c'est récompensé ici-bas et dans l'au-delà et bien mmh. au-delà de notre vie, mashallah. Et, mmh. euh, et, et, et c'est pour ça que l'éducation, c'est un acte primordial et c'est notre mission première en tant que maman. Mm, mm, Vraiment notre mission ça. première. Des fois, on veut faire plein de choses et on se dit, oui, je vais, aller, je vais faire ça, je vais faire ci, je vais faire ça. Mais notre mission première, c'est véritablement celle-là, s'occuper de nos enfants dans, dans l'éducation et leur offrir ce qu'il y a de mieux, c'est-à-dire l'attachement à Allah mm, mm,
1: Exactement, c'est le meilleur investissement euh, euh, ici-bas et dans l'au-delà. Et, euh, et Allah, il, euh, il, il nous a fait cette promesse. Si on suit le, la, la, la ligne, le modèle prophétique. Bien sûr, on fait les causes et Allah appartient le résultat. Mais il y a aussi un modèle à suivre, c'est-à-dire qu'Allah ne nous a pas dit « Oui, faites les causes et, et on ne sait jamais, peut-être vos enfants ne seront, euh, seront peut-être pas musulmans. » Parce que souvent, on a une mauvaise compréhension de ça. Mais lorsqu'on voit comment nos chouyours, comment, comment les plus prédécesseurs jusqu'à nos chouyours euh, élèvent leurs enfants, euh, lorsque ces enfants ils ont été élevés dans l'amour de Dieu et mmh. dans les règles et dans il y a toujours d'abord un processus d'amour c'est vraiment ça c'est de, vraiment des 0 à 7 ans voire plus euh, parler que d'amour, d'amour de Dieu la miséricorde, son pardon, ses qualités euh, en quoi il est grand comment il est vraiment à être euh, dans ce, ce, ce discours là et ensuite apporter les règles voilà ça c'est pas bien, ça c'est à éviter ça, etc euh, parce que l'enfant il a besoin de, de comprendre il a cette filtre là déjà en lui donc il faut juste en prendre soin et la nourrir euh, lorsque l'on suit ce modèle prophétique, ce que, ce que je disais, mm -hmm. eh bien, on, ok, on fait les causes, mais Allah, il a fait une promesse. Donc, euh, sa communauté, elle, elle, elle sera préservée. Sa, la communauté du, du prophète, elle sera préservée. Donc, euh, il faut su, juste suivre le modèle prophétique. Et, et, et
0: si vous connaissez Kaoubhtar,
1: vous, vous, vous avez déjà oui, entendu Allah, oui.
0: vraiment sa
1: formation et tout ce qu'elle donne.
0: D'ailleurs, j'ai fait, fait un était... podcast magnifique avec elle aussi. Oui, bâché oui. Bâché
1: c'est magnifique ce qu'elle donne euh, C'est vraiment lorsqu'on éduque à la lumière euh, du prophète, à la lumière du N eh bien, on ne on peut, on peut que être serein. Et la sérénité, ça n'a pas de prix pour une maman, surtout quand on est solo. La sérénité que, OK, ma fille devient adolescente ou mon fils devient adolescent, mais maintenant, ben, je suis assez sereine parce qu'en fait, pendant de zéro à aujourd'hui, je lui ai expliqué qui est son Dieu, comment il aime, comment bien on, on l'aime, euh, euh, quelles sont les choses qui sont interdites, mais pourquoi elles sont interdites Parce que, OK, dire que c'est interdit, mais comprendre la sagesse, parce que Allah, s'il nous a interdit une chose, c'est pour notre bien. Parce qu'en fait, Allah, il nous, aide, il nous aime tellement, tellement, tellement que, par exemple, la prière, ben pourquoi c'est obligatoire ben La prière, euh, c'est obligatoire parce qu'Allah, il, il sait que, euh, par exemple, on doit se nourrir, euh, euh, ben on doit se nourrir euh, si on si ne on mange pas tous les trois jours, ben si on, on mange pas plus que de... voilà, on peut mourir. Ben c'est pareil spirituellement, c'est-à-dire, si on ne nourrit pas notre cœur cinq fois par jour, par la prière, eh bien, on va, se, on, va, on va mourir littéralement spirituellement. Et Allah, il nous aime tellement qu'il euh, sait que l'être humain est négligent, que l'être humain peut se faire du mal, on le voit autour de nous, il y a certaines personnes qui se font extrêmement du mal, eh bien, il connaît parfaitement notre personnalité, notre nature, qu'il nous l'a imposé de manière obligatoire. Alors, ce n'est pas pour nous embêter, hein, mais c'est plutôt pour se dire, « Ok, je t'aime tellement ». Mon serviteur, que je t'invite cinq fois par jour à prier, je t'invite à nourrir ton cœur cinq fois par jour, je t'invite à te reconnecter à moi cinq fois par jour parce que tu en as besoin parce que sans ça, ton cœur va mourir sans ça, euh, tu vas faner et euh, tout comme euh, la nourriture si tu en manges pas ou si tu ne bois pas euh, pendant trois jours, tu peux mourir, eh bien c'est la même chose pour ton cœur donc euh, voir pourquoi, pourquoi c'est obligatoire expliquer à nos enfants, à nos adolescents pourquoi les choses sont obligatoires, parce qu'il y a une sagesse derrière, pourquoi les choses sont interdites parce qu'il y a une sagesse derrière, et donc lorsque l'enfant grandit et qu'il devient adolescent et jeune adulte, eh bien il y a cette sérénité parce que les, les l'éducation a été faite, well, et après Allah, bien sûr, euh, a, lui, a lui le résultat. Mais on a, on a fait du mieux que l'on peut pour suivre le prophète, sallallahu On a suivi ses recommandations, on a suivi euh, la posture à avoir dans la douceur, la bienveillance, et la fermeté quand il y en a besoin, etc. etc. Et, et, et là, on peut être un peu plus serein lorsqu'il devient adulte, parce qu'on voilà, a transmis les clés, et maintenant, euh, ça a eux de jouer. Wa, wa qu'Allah nous facilite dans, dans l'éducation de nos enfants euh, Allah qui Allah nous permettent de, de renouveler nos intentions, que ce soit, Allah soit Allah notre notre euh, notre, euh, voilà, notre, euh, notre acte d'adoration au quotidien, 24 sur 24, lorsqu'on se réveille la nuit, lorsque lorsqu'on est fatigué mais qu'on répond à leurs besoins Allah, 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 Allah. Il, il voit notre condition il voit notre contexte et, et, et on sera, et, et sera récompensé pour cela, Inch'Allah, s'il le souhaite
0: ah, ça, ça, en tout cas, ça donne envie d'avancer de, de, quand on sait ça, effectivement. Euh, là, là, tu as parlé de beaucoup de choses, mashaAllah. Euh, tu, tu as parlé d'éducation, tu as parlé de, de douceur, tu as parlé de bienveillance, tu as parlé de fermeté, et tu as parlé de comprendre aussi. Et donc, euh, j'avais envie de, de, de dire qu'effectivement, euh, euh, comprendre les choses, mettre du sens, mettre du sens sur les choses, effectivement, ça permet justement ben, de pouvoir. Euh, euh, les maintenir dans le temps et d'être persévérants. Mmh. Mettre mmh. du sens sur les choses et ça, c'est important pour nos enfants. Comment on leur explique les choses en mettant du sens À partir mmh. du moment où les enfants, on leur, donne, on, leur, on leur donne des explications, on leur explique et qu'il y a du sens ils sont capables de comprendre et capables d'avancer de, de la même manière. Ce n'est pas mmh. parce qu'effectivement, ils ont vécu euh, la séparation de leurs parents qu'ils euh, ne peuvent plus rebondir. À partir du moment où il y a de la communication, à partir du moment où on leur donne des explications, à partir du moment où on met du sens et à partir du moment où on, on rattache ça aux valeurs hautes, bah, alhamdoulilah, euh, euh, ils comprennent. Et ils arrivent à avancer. Ils arrivent à avancer avec... avec parce que, comme tu dis, on leur a donné les clés, on leur a, on leur a donné les armes, avec douceur et bienveillance. MashaAllah, des termes que, que j'aime beaucoup, moi aussi, ces termes-là. Euh, alors, la question que j'avais envie de te poser, justement, c'est euh, avec quel mindset on fait ça, dis-moi Aujourd'hui, euh, si tu avais vraiment un, un dernier conseil à donner aux, aux personnes qui nous écoutent, euh, qu'est-ce que tu leur donnerais comme conseil
1: mmh, quand, quand tu parles d'éducation des enfants ou en tout, dans, tout
0: bah, dans tout Dans tout mmh.
1: Ben, moi, moi le, les choses sur lesquelles j'aime bien insister, parce que voilà, c'est quelque chose que m'ont transmis mes, mes professeurs, mes chouillures c'est vraiment les, les intentions, en fait. Ah, parce qu'en ah. fait, bon, aujourd'hui, certains vont dire que ça s'appelle le pourquoi, le, oui. la vision, les machins, tout ça. En fait, c'est juste les intentions que le prophète Sassam nous a dit, c'est d'ailleurs le premier hadith. Euh, qui est dans, dans sa euh, Bukhari, c'est que les, les actes ne valent que par les intentions et les intentions c'est quoi, c'est ce sur quoi euh, qu qu'est-ce qu que tu fais euh, comment tu penses les choses avant de faire l'acte, c'est-à-dire ok euh, j'éduque mes enfants mais pourquoi je le fais dans quel sens, et, des, et souvent même avant même de, de procréer, même un professeur nous a fait euh, euh, un, prof, un, un cours euh, sur plusieurs semaines sur ça, sur les intentions pourquoi on a fait, on a fait des enfants alors, certes, aujourd'hui ah, le papa n'est plus là, mais oui. même s'ils ont grandi, les enfants, on peut se reposer des questions. Bon, dans quelle intention j'ai fait ces enfants-là et, euh, et en fait, ça, ça va nous donner euh, un cadre, mais aussi des objectifs clairs. Parce qu'à partir de ces intentions, OK, j'ai peut-être l'intention que mon enfant euh, soit un musulman, euh, pieux, etc., ça, c'est encore trop général. Il faut vraiment préciser. Et fait. pourquoi Parce qu'en en fait quand tu vas réfléchir à ton intention, quand tu auras des coups de mou, des coups de fatigue, des blues, etc., tu vas dire, ok, euh, mon intention à travers mon enfant, c'était ça, donc quelles sont les actions que je vais mettre en place pour y arriver En fait, c'est juste une marche à suivre par la suite, des étapes à, à passer, euh, des, des tout doulits j'ai envie de dire à faire euh, pour, pour arriver à, ce, à, à cet objectif euh, avec l'intention qu'on avait et, et si on n'arrive pas à l'objectif rien que le fait d'avoir une intention claire, précise, spécifique Allah il nous, ré, il nous récompensera pour cela et il nous récompensera doublement voire encore plus à la hauteur de sa générosité euh, si on, on y parvient euh, ça peut être par exemple je, dis, ben, je sais pas mon enfant ben, je veux qu'il euh, soit hafiz euh, fait ok d'accord essaye de, de préciser pourquoi quels seraient les bienfaits etc et si ça t'anime tellement que ouais, ok j'ai cette intention là mais poursuis cette intention par une première action ça peut être euh, ben, je vais aller chercher sur Internet une professeure ou je vais l'inscrire à, à, à tel institut. Mais je vais choisir un institut qui correspond aussi euh, dans sa méthode à la personnalité de mon enfant. Parce que je sais que mon enfant, mais, bah, par exemple, euh, il est plutôt il a plutôt tel caractère ou il a telle façon d'apprendre ou il a telle mémoire qui fait que bah, cette méthode n'est pas appropriée. Mais je vais plutôt aller sur cette méthode. Aujourd'hui, alhamdoulilah, on a pas mal de méthodes qui sont déployées. On a beaucoup de professeurs, surtout des femmes, qui, qui amènent plus de douceur, plus de, de, de méthodologie, de pédagogie dans leur, leur, enseigne, leur enseignement. qui fait que, bah, alhamdoulilah, lorsque notre enfant veut apprendre l'arabe, va apprendre le Coran, euh, peu importe, hein, des sports, peu importe Il y a, euh, on, a, on a ce choix à faire, on a des choix euh, euh, voilà, on n'est pas forcément obligé d'amener euh, là où on a appris nous si on sait que ça ne va pas correspondre à notre enfant peu importe, euh, l'idée c'est que voilà, j'ai mes intentions même par rapport à mon foyer, que ce soit par, ma, par rapport à mon travail euh, quelles sont les intentions que j'ai par rapport à tout ça et réfléchir vraiment remettre euh, des intentions sincères qui soient vouées à Allah taala. Et faire l'action qui suit parce que voilà, des intentions, juste si ça reste juste des intentions en tête, mais qu'il n'y a pas la première action, ben ça restera, voilà, c est, c est, c est, ça restera une intention, une pulsion ou quelque chose comme ça. Mais l'intention, vraiment, c'est il faut la suivre par un premier acte, okay. bien qu'elle soit insignifiante. Peut-être, ça peut être juste, je vais chercher sur Internet des informations, je vais okay. peut-être m'inscrire à un cours, etc. ou je. Peu importe. Mais okay. voilà, les intentions, ça nous aide à, à les renouveler à chaque instant, durant le processus, quand on a on a, on a on a un coup de blues comme j'ai dit, ben, quand on se remémore, ah oui, mais pourquoi je m'étais inscrite à tel cours de Coran déjà mm -hmm. euh, Ah oui, c'était ça mes intentions, et eh bien ok, mais là j'ai un coup de blues la shaitan, il joue de moi, mon ego joue de moi, et eh bien euh, je vais me reconnecter à mes, à mes intentions pour me remotiver, je vais bien sûr demander à Allah son aide euh, et, et pour me remettre okay. en scène voilà, les intentions, c'est quelque chose d'important, c'est le premier chapitre, à, que ça soit à chaque fois, dans, dans toutes les sens religieuses, ça fait partie des, des premiers chapitres qu'on en aborde, et c'est quelque chose qui est sans cesse, qui doit être renouvelé, qui est...
0: Qui, qui est euh, qui nous voilà, c'est notre pourquoi, notre vision pour certains ouais, complètement, qui parlent comme ça. <rire> ouais, effectivement, tout à fait. Je te rejoins beaucoup et je te rejoins complètement là-dessus. Et euh, l'intention, c'est vraiment la base, pourquoi on fait les choses, qu'est-ce qui nous anime. Et, effectivement, mm -hmm. ça nous permet de nous rattacher justement à nos, nos intentions quand on ne va pas bien. Et euh, quand on, on se dit que ben, finalement, on ne sait plus où on va, ben, pourquoi on fait ça. Et à partir du moment où on rattache ça effectivement, à notre intention première, bah, tout de suite on, on, on a d'énergie et tout de suite on arrive à, 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 à avancer. Mm. Et euh, tu, tu disais qu'effectivement qu'il fallait suivre ça d'une première action, Macha Allah, et, euh, et qu'effectivement une intention qui reste à l'état d'intention, ben, finalement, euh, ça ne permet pas d'aller au-delà. Mm. Et euh, qu'est-ce que tu dirais aujourd'hui justement aux personnes qui euh, vont mal, qui ne et qui, qui ne pas parce qu'ils ne mettent pas en place d'action pour pouvoir aller mieux. Qu'est-ce que tu leur dirais aujourd'hui Tu as parlé de formation, tu as parlé d'aller inscrire ses enfants euh, dans un institut, tu as parlé effectivement de, de pédagogie, tu as parlé de se faire accompagner, de se faire euh, coacher. Toi-même, tu t'es fait accompagner et coacher. Qu'est-ce que tu dirais aux personnes, justement, qui vont mal et qui n'osent pas passer mmh. le pas
1: mmh, mmh. Ben, la, la première des choses, ça restera toujours euh, la, la base pour toi, hein, euh, c'est euh, invoquer, l'invocation. Vraiment, euh, se mettre à nu devant Allah et lui expliquer nos faiblesses, notre besoin de lui, euh, apaiser notre cœur par le dic. premièrement. Alors, je sais qu'il y en a, elles sont tellement dans une situation peut-être de burn-out que même ça, c'est trop leur demander. Et mmh. parfois... Euh, on a besoin de passer par, euh, par une personne externe qui est bien sûr euh, qualifiée pour cela, euh, qui a les compétences, les outils pour nous aider à aller de l'avant. Il euh, y, a, y a des sœurs en or, comme par exemple, il y a Samine qui est chiropracteur, qui aide beaucoup ai les envie. femmes en, en burn-out ou, ou en dépression postpartum, etc. Euh, ça peut être aussi lié à, après un divorce parce que ça peut être un choc émotionnel. Il y a des coachs euh, comme euh, mon ami Asseaïni qui est coach en neurosciences. Qui, elle accompagne aussi les femmes euh, à, à traverser leurs épreuves et être euh, surtout dans, dans la purification du cœur et nourrir leur cœur. On a, on, a, on a énormément de sœurs, il y a peut-être des sophrologues, des choses comme ça, comme ma sœur Yasmina de Second Souffle. On a aujourd'hui, alhamdoulilah, autour de nous des experts, des sœurs qui ont étudié, qui, ont, qui sont diplômées, euh, et qui sont bienveillantes. Pourquoi des sœurs Parce que voilà, on, on est des femmes, donc on, 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 veut, on veut partir, on veut parler à des sœurs, à des femmes qui nous ressemblent et qui ont les, aussi les mêmes valeurs. Bien sûr, il y a plein d'experts dans, dans tous les domaines de toute religion, mais moi, lorsqu'on est musulmane, qu'on a des valeurs et lorsqu'on a un modèle prophétique, mieux vaut se tourner auprès de sœurs, psychologues, coachs ou, euh, ou thérapeutes euh, qui, qui ont aussi ce même modèle prophétique, qui ont, qui ont les, les mêmes bases, le Kohen, la Sunna, etc., qui vont nous aider de par des outils, de par un accompagnement euh, parce que c'est nécessaire à euh, renouer avec soi renouer avec son créateur renouer avec euh, euh, et, et, et refaire re re refleurir en, en nous euh, la foi, euh, la joie euh, euh, l'amour, la, la, la gratitude etc. Donc moi je dis vraiment n'ayez pas honte de vous faire accompagner surtout que les, les, le divorce euh, lorsqu'il a été euh, euh, par rapport à, à, à une relation toxique ou quelque chose comme ça, il est limite obligatoire, primordiale de se faire accompagner, de se faire aider, de sortir de ce schéma, de comprendre pourquoi on en est arrivé là aussi. Parce que mettre des mots euh, sur les mots, comme on dit, euh, okay. ça permet de, de, de prendre conscience de, de, de son épreuve, mais aussi d'en de, de, tirer les leçons. Et, et c'est là où moi, je vois beaucoup de sœurs euh, je vois une différence entre les sœurs qui ont, euh, qui ont eu ce processus de « ok, maintenant je prends du temps pour me reconstruire et je vais me faire aider euh, » avec, avec euh, la différence entre les sœurs qui euh, bon, ont vécu un divorce mais qui euh, euh, ne partent pas dans ce processus de guérison. Et donc du coup, des fois, ça peut engendrer le fait de retomber sur le même schéma, de retomber sur la même relation toxique et de en fait de re, refaire ce qu'on a vécu en fait et, et moi je, je, je suis plutôt du, du genre à dire allez vous allez vous faire accompagner les sœurs sont vraiment bienveillantes avec douceur et il y en a dans toutes les villes dans toutes les villes et euh, et, euh, et comme toi Jamila mais mais voilà c'est c'est pour moi c'est pas juste un gros plus, c'est limite, c'est primordial, c'est obligatoire et ça devrait être remboursé par la Sécurité
0: Sociale. <rire> <rire> Effectivement, je fais... là, je te rejoins bien là-dessus. Effectivement, ça devrait être remboursé par la Sécurité Sociale, tout à fait. Tout à fait, mashallah. Marakallahu Fiki pour toutes ces belles pépites, machallah Moi, j'ai vraiment adoré partager ce moment avec toi. J'en ai appris beaucoup également, personnellement. Donc, euh, merci beaucoup pour euh, ton intention mashallah. merci beaucoup pour tout ce que tu as pu partager j'espère que vraiment les sœurs s'en saisiront et qu'elles pourront justement bah, implémenter et comme tu l'as dit si bien passer à l'action et euh, faire en sorte bah, d'avancer de, de, et, et d'aller mieux euh, pour terminer est-ce que tu aurais quelque chose à ajouter une phrase qui t'inspire, une actualité euh, moi vous pouvez me retrouver sur, sur imanmagazine.com sur
1: le blog, sinon sur Instagram imanmagazine après, voilà, je, je, sur Iman Magazine, je partage selon les thématiques plusieurs choses autour de, de la vie de la femme musulmane, de la maman musulmane aussi. Euh, on, on pourra aborder un jour le, le thème du divorce.
0: Mais, euh,
1: mais voilà, sinon, si j'ai envie de partir à euh, finir, c'est sur, surtout une invocation pour, pour mes sœurs qui nous écoutent. Qu'Allah euh, apaise vos cœurs, qu'Allah euh, vous révèle, révèle en vous euh, votre potentialité. Euh, votre, euh, votre, vos capacités à, à voir fleurir en vous euh, des belles qualités, d'un noble caractère qu'elle vous facilite dans ce cheminement-là euh, qu'elle vous préserve de tout mal qu'elle préserve vos enfants si vous en avez qu'elle fasse que vous puissiez renaître de vos cendres et, et, que, et faire de cette épreuve que ce soit le divorce ou une autre épreuve euh, un tremplin vers une nouvelle vie une vie avec plus d'amour de, de gratitude euh, de, 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 avec une connexion plus forte avec Allah qu'Allah qu fasse que, que chaque instant de vos vies soit un merveilleux moment plein de sakina et de rahma et de baraka qu'Allah vous accorde la baraka dans votre temps, votre santé, vos foyers, vos enfants euh, votre travail, vos finances euh, que, que cette épreuve vous soit récompensée, qu'elle soit une clé pour vous, euh, pour, euh, pour le paradis qu'il vous accorde euh, les, les plus beaux euh, euh, jardins du paradis et qu'il vous accorde les bienfaits
0: ici, bas et dans l'au-delà voilà, Amin <rire> Alors ma amie, machallah, quelle belle fin. j'ai rarement eu des seins comme celle-là. Allah, <rire> c'est une fin un magnifique. Je n'ai plus rien à ajouter. Je n'ai plus rien à ajouter, si ce n'est euh, encore Amin. merci. Si ce n'est encore merci. Et puis, euh, bah, donne-nous tes nouvelles. Très bonne continuation à toi. Qu'Allah te fasse dans tout ce que tu entreprends. Machallah. Et euh, bah, je te dis à très vite, Inshallah. Ça sera en tout cas pour moi avec un grand, grand plaisir. Inchallah. Moi aussi,
1: ma, ma soeur Jamila, et qu'Allah continue de faire de toi une soeur qui... Qui appelle au bien, qui appelle à, 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 à se renaître, à, à vivre pleinement euh, cette épreuve qui est le, le divorce, mais à en ressortir grandi et, euh, et forte, et surtout à renaître, euh, faire re revivre cette relation avec Allah. Avec Allah, avec Allah te récompense pleinement pour tous les conseils que tu, que tu donnes à, 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 à nous, et qu'Allah te, te compte de ses bienfaits à la, à la hauteur de sa générosité. Allah,
0: ma amie, aussi. Je t'embrasse très, très fort et je te merci dis à très à toi vite. Merci
1: pour l'accueil. Je vous embrasse. <rire> à moi les con
0: Eh bien, voilà, l'épisode est terminé. J'espère qu'il vous aura plu. En tout cas, moi, j'ai pris un plaisir fou à échanger avec Souad. Mashallah, c'est une personne humaine, accessible, avec un discours pertinent, plein d'enseignements et de sagesse. Mashallah. Pour ma part, je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode en compagnie d'une entrepreneuse à succès que j'aime beaucoup. Une femme à la tête d'une famille recomposée qui s'est toujours battue pour les causes auxquelles elle croyait. Elle a brisé les plafonds de verre pour avoir aujourd'hui un succès international. Elle nous expliquera comment recomposer sa famille a été un réel tremplin pour elle. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne si vous découvrez pour la première fois, à noter l'épisode, à le commenter et surtout dites-moi ce que vous en avez pensé et quels sont les prochains sujets que vous souhaitez que j'aborde, les prochaines personnes que vous souhaitez entendre à mon micro. Merci infiniment pour être resté jusqu'au bout. Je vous dis à la semaine prochaine. Salam alaikum.